1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dice and Duty Podcast. Ist das jetzt unsere erste Folge in MK4? Nennen wir das so. Schauen wir mal. Dabei habe ich wie immer meine Co-Hosts, der Money. Hallo zusammen, ich bin der Money und ich bin auch dabei. Und zwar mit Trollen jetzt. Und Victory AK Timo. Ahoi, ich habe richtig Bock. Und ebenfalls wie immer bin ich euer Host Candy Trash. Ja, bei mir sind es jetzt die Grümkin. Ihr habt schon gehört, bei Manni sind es wieder die Trolle. Ja, wobei Grümkin wollen jetzt irgendwie alle zocken, aber wir rollen das Pferd gerade ein bisschen von hinten auf. Was ist denn überhaupt passiert in der Zwischenzeit? Also die MK4-Beta-App für War Machine ist gedroppt. Da sind jetzt alle Regeln gratis drin für alle Modelle aller ja, Armeen. Sind ja nicht mal Fraktionen, sondern jetzt einzelne Armeen, die es derzeit jetzt aktuell mit neuen MK4-Regeln gibt. Und naja, wie das halt immer so ist bei Private Press, war dieser Release von der App nicht Ganz problemfrei, möchte ich sagen. Aber letzten Endes haben sie es doch noch
2: hinbekommen. Ja, es war ein bisschen holprig. Das kennen wir schon aus der Vergangenheit. Probleme sind dadurch aufgetaucht, dass das irgendwie nicht so funktioniert, dass es gleichzeitig für iOS und für Android auf den Markt zu kriegen. Das heißt, Apple-Nutzer konnten dann halt schon zwei Tage vorher auf die App zugreifen. auf einmal kam dann auf Sonntag die Variante für Android in den Shop. Ist jetzt nicht so ganz dramatisch. Wir haben so lange gewartet. Auf die zwei Tage konnte man auch noch warten. Aber es hat einem natürlich ein bisschen in den Fingern gejuckt. ne? Dann denkt man so, ja, also nur weil ich jetzt einen Android habe, bin ich bestraft.
0: Es wäre halt schön gewesen, wenn das irgendwie ein bisschen gescheit kommuniziert worden wäre. Dann hätte man halt sagen können, okay, ja, die Apple-Jungs haben halt ein bisschen früher. Gut, Sonntag kann ich mich drauf freuen.
2: Ja klar, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich auch nicht so geärgert. Klar, absolut. Ja, da haben wir mal wieder das
1: alte Thema, aber Private Press Kommunikation können die halt leider einfach nicht. Aber gut, Darum soll es hier gar nicht gehen, auch wenn wir das natürlich nicht unbemerkt lassen konnten, sondern eher darum, dass ja die ersten neuen Regeln da sind. Wir möchten dazu nochmal wirklich als Disclaimer hier anmerken, es handelt sich, also alles, was jetzt aktuell in MK4 passiert, ist Beta. Also offizielle War Machine Events, aktuell die paar, die laufen, die laufen auch noch nach MK3-Regeln. Und Private Press hat das auch definitiv so klargestellt, mehrfach schon, das ist jetzt alles mk 4 beta MK4 startet offiziell erst im Februar oder so, haben sie, glaube ich, gesagt, wenn auch die vierte Fraktion da ist. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich rechne auch nicht vorher mit neuen Modellen. Also spielen wir jetzt alles MK4 Beta gerade noch mit den alten Armeen und so weiter. Da, denke ich, sind ganz viele, ja, Ängste und Schwarzmalerei im Vorfeld unbegründet gewesen, weil also bei allen Armeen, die jetzt gerade drin sind, sehe ich eigentlich von jeder Fraktion die wichtigsten Centerpieces oder zumindest von mindestens einer früher spielbaren Team die wichtigsten Centerpieces abgebildet. Oder wie seht
2: ihr das? Ja, auf jeden Fall. Also bei den Trollen ist es jetzt beispielsweise so, dass eigentlich jeder Trollspieler vorher eine nordskin team vor also so eine Storm in the North-Liste gehabt hat. Also behaupte ich jetzt mal, außer... Also so einige Ausnahmen. Eigentlich hat man das gespielt. Und die haben sie jetzt genommen, quasi fast komplett rübergeschoben. Da sind so einzelne Choices weggefallen. Dafür sind jetzt andere in der Liste drin, die man ja vorher nicht zusammenspielen konnte. Und das ist eine runde Sache. Bei mir heißt das eigentlich, der Inhalt meiner, ja, meiner Northkind-Vitrine, so nenne ich sie jetzt mal, kann halt fast nahtlos einfach in MK4 ausgepackt werden. Ich kann das so spielen und das macht mich auch sehr glücklich. Das fühlt sich gut an. So gerade zum Übergang hat man jetzt eine ganze Bandbreite an Modellen, an die man sich auch lange gewöhnt hat. Ne? Und wenn dann der neue Kram kommt, dann kann man da auch ruhig ein bisschen investieren.
0: Ja, ähnlich sah das auch bei meinen knarren aus. Die ganzen Trencher, die man jetzt auf den Spieltisch packen kann, das ist total großartig. Und was ich mir schon so lange gewünscht habe, Darius ist wieder spielbar. Ein paar Sachen wurden leicht geändert, aber die Jungs machen halt eigentlich immer noch das gleiche, wie sie vorher gemacht haben. Der Ernsten Hitch gibt jetzt einen Damage-Buff aus, was sehr cool ist. Und mit dem Siege 2 kann man in besten Umständen bis zu drei Fernkampfattacken aus dem triumph quetschen Das ist schon cool.
1: Also Timo spricht da schon was an, was ich spannend finde. Manche Leute haben das auch schon angemerkt, wobei die, glaube ich, nicht unbedingt oder zumindest nicht alle die Intention, die Private Press da ganz offensichtlich hatte, verstanden haben. Weil das Interessante ist, es hat ja jetzt aktuell jede jetzt implementierte Armee nur drei Caster zur Verfügung. Das wird ja wohl auch so bleiben. Das wird sich wohl durchziehen als Thema. Und da haben sie tatsächlich eigentlich bei allen Fraktionen Caster genommen, die bisher nicht so repräsentiert waren. Also in der Regel sind sie so vorgegangen, dass sie einen Caster haben, der jetzt auch irgendwie so im Meta unterwegs war oder so. Also zum Beispiel beim Circle Wormwood oder bei den Trollen Nicole Kolgrimar. Und die anderen beiden Caster sind dann eigentlich fast immer welche gewesen, die man in den letzten Jahren eher so gar nicht gesehen hat. Nämlich zum Beispiel dann bei Cygna neben Siege 2 waren es dann eben der... Darius und der, oh, Timo hilft mir, wie heißt der Typ mit dem traurigen Pony? Cray, ne? <lacht>
0: der Cray, genau.
1: Ja, genau. Und bei Circle haben sie dann nämlich zum Wormwood die Iona und den Chromic 2 gepackt. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Die wurden auch zuletzt gar nicht mehr gespielt. Und ja, ich glaube, das zieht sich wirklich durch alle Fraktionen durch. ne Außer natürlich die Mini-Fraktionen, die kamen ja wie angekündigt komplett rüber, was natürlich auch der Grund ist, dass die Leute gerade die Mini-Fraktionen am interessantesten finden. Ne? Die haben natürlich gerade am meisten Auswahl und haben jetzt derzeit den großen Vorteil, dass sie eben nicht mehr durch Theme Forces eingeschränkt sind wie vorher, sondern ihre komplette Bandbreite eben aufstellen können. Das finde ich schon sehr stark.
0: Also da habe ich jetzt schon Cyrus gesehen, die jetzt halt ganz fest den Asphyxius 4 mit drin haben und Dadurch haben die jetzt nochmal einen Damage-Buff bekommen, der halt einfach anzubringen ist. Das ist schon sehr nice.
2: Ja, stark ist vor allem, dass die Mini-Factions halt auch alle ihre Caster haben. Ne? Die haben nicht nur im Allgemeinen mehr Auswahl wie der Rest, sondern Grimkins zum Beispiel hat halt irgendwie fünf Caster jetzt ne, zur Verfügung. Und bei den anderen Armeen bin ich halt sehr eingeschränkt. Die meisten haben jetzt nur eine Armee, sage ich mal, so eine Liste, die sie spielen können. Und ein paar, also Orgo, Cardo und Signar, die haben jetzt zwei und, also ich merke das jetzt gerade bei Trollen, ich kann zwei verschiedene Caster spielen, also es gibt drei, aber wenn ich jetzt zwei Listen stellen will, kann ich zwei verschiedene Caster spielen. Viele Pieces werden in beiden Listen gleich sein und es ist schon eingegrenzt, was man da so draus bauen kann, das auf jeden Fall. Es ne? genügt halt, um das jetzt mal anzuzocken, aber früher oder später wird man natürlich froh sein, dann weitere Armys zu bekommen, aber das ist ja so auch gespoilert. Ne? Ich glaube, von den alten Fraktionen kriegt jeder auf jeden Fall noch eine zweite Army richtig. Ja, das ist korrekt, das haben sie gesagt.
1: Was natürlich auch interessant ist, wird sein, wie allgemein sich das Army-Building verändern wird, wenn sie die neuen Szenarien droppen werden, weil wir spielen jetzt alle immer noch nach Steamroller 2021 Szenarien, die halt auch für das alte Regelset geschrieben wurden. Und jetzt dieses Wochenende zum Aufnahmezeitpunkt, wollen sie die ersten drei auch Beta-Test Steamroller-Szenarien veröffentlichen. Und später im Jahr dann noch die Getesteten und Verbesserten dann. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Werden wir auch definitiv Probe spielen. Ja, aber um mal von diesem ganzen Metageschwatz hier wegzukommen. Wie spielt sich der ganze Kram denn jetzt, nachdem auch vorher so viel geunkt wurde? Oh ja, zu viel Streamlining und hier und das und tralala und das ist viel schlechter geworden. Manni und ich haben bereits ein erstes Spiel gemacht und sind Tatsache... Wir haben vor der Aufnahme dieses Podcasts damit angefangen und werden nach der Aufnahme dieses Podcasts damit weitermachen in unserem zweiten Spiel mit den neuen Regeln. Ich mit Grumkin, Manny mit Trollen und unser erstes Spiel war noch Circle gegen Trolle. Und wie waren das unsere Erfahrungen, Manni? Erzähl doch mal.
2: Ja, es gibt Dinge, die natürlich sehr starken Einfluss auf das Spiel nehmen, wie wir das auch schon ja in den Probe-Alpha-Spielen, sag ich mal, gemacht haben. Kann man es so nennen, das hieß da auch schon, Beta, aber bevor jetzt die App kam und man hatte ja am Anfang dann schon so PDFs mit so verschiedenen ominösen Listen, so mit Vorabregeln. Und deswegen ist es jetzt nicht das allererste Mal, dass wir überhaupt in MK4 reinspielen. Also was einen großen Unterschied macht, sind diese vielgerühmten Unit-Bewegungen. Die sind gar nicht nur schlecht, finde ich, wobei es gewöhnungsbedürftig ist. Sie lassen halt wieder ganz, ganz andere Situationen zu. Und da wird es eine Zeit lang der Gewohnheit brauchen. Was sehr stark auch auffällt, ist, dass viele Regeln, mehr oder weniger weggefallen sind beziehungsweise reduziert wurden als Beispiel Countercharge gibt es halt jetzt nicht mehr und so Regeln wie Ambush wurden entschärft ne? also man darf beispielsweise nach dem Ambuschen nicht mehr zuschlagen also man muss Combat Action oder Movement aufgeben
1: das finde ich teilweise auch gut. Also ihr beide findet ja zum Beispiel auch den Ambush-Nerf gut. Ich persönlich finde den Ambush-Nerf eher nicht gut. Wobei ich da auch zu genug Selbstreflexion fähig bin, um zu sagen, naja, das ist mein persönliches Problem. Overall kann ich den Nerf grundlegend schon verstehen. Aber zum Beispiel Wegfall von Counter-Charge finde ich halt mega gut. Weil einfach, ich sag mal, Spieler, die auf einem bestimmten Niveau gespielt haben, die sind da eh nie reingelaufen. Und Einsteiger hat das einfach immer nur frustriert.
0: Was ich auch schon gezeigt hat, ist, dass diese ganzen Wolkenwände einfach nicht mehr möglich sind. Die Wolken sind jetzt in der Regel ein Abkieb, das heißt, du kannst einen legen und die kannst natürlich an eine interessante Stelle platzieren, aber einfach mal provisorisch so drei, vier Wolken irgendwo hinlegen, das gibt es halt einfach nicht mehr.
2: Da täuschst du dich. <lacht> ich bin gerade Kolkrimmer am Spielen und in der Liste, die ich gerade spiele, ist das Tatsache so, dass die Kolkrima halt selber auf jeden Fall zwei pro Runde legen kann, wo sie will, also auch in 16 Zoll Control mit dem Cast Attachment. Dann kann das Cast Attachment eine legen und dann spiele ich noch zwei Norskenshamins, die können mit Freakstorm auch nochmal zwei legen. Also ohne weiteres fünf, sechs Wolken oder sowas, gar kein Thema pro ne? Also es kommt halt auf die Liste an. Das ist weniger geworden, das mag sein, aber das gibt es schon auch. Also es sind auf jeden Fall
1: auch teurer geworden die Wolken. Ne? Also zum Beispiel Kolromas Wolken kosten jetzt drei statt vorher zwei. Also, wie gesagt, sagst du ja selber, deine Liste ist da auch drauf angelegt, ne? Aber wenn du das jetzt nicht drauf auslegen würdest, dann äh, wäre das auch nicht so. Es ist auf jeden Fall, sage ich mal, schwieriger geworden, ne? Es ist nicht mehr so trivial wie früher, dass du einfach so, so, oh, hier, ich gebe jetzt hier diesen ganzen Fokus-Deck aus und dafür liegt da jetzt einfach eine komplette Wolkenwand, so was ganzes Spielfeld. Das ist einfach ja. nicht mehr drin.
2: Ja, ja, auf jeden Fall ist es weniger geworden. Vorher haben die zwei gekostet, dann hast du eine noch günstiger gemacht, dann konntest du ja vier liegen.
0: Ja, ich habe gerade nachgeschaut. Kolgrim scheint auch so die Einzige zu sein, die halt mehr als eine Wolke legen kann.
2: Müsste
1: ich oh. jetzt durchgucken, halte ich aber nicht für total unmöglich. Jo. Allgemein kann man, denke ich, dazu auch sagen, und das ist es eine sehr gute Überleitung, es ist sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr stark gedowntuned worden. Ne? Also diese krasse Powerspirale, die man zuletzt in MK3 teilweise hatte, also es gab echt krassen Shit, aber alle hatten krassen Shit, deswegen war das okay. <lacht> also da müssen wir uns jetzt mal gedanklich ein bisschen von verabschieden. Es ist jetzt alles wieder ein bisschen, ich sag mal, bodenständiger geworden. Viel hat Power verloren, irgendwelche krassen Sonderregeln verloren und so weiter. Und manche Sachen haben da auch aus Versehen ein bisschen zu viel verloren. So, Die kriegen da ja jetzt gerade schon viel Feedback über die App. Was nämlich super cool ist, dass diese App eine mega einfach eingebaute Feedback-Funktion hat. Und was richtig krass ist, was ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet hätte, das muss man mal positiv überrascht auch mal hier erwähnen, dass die super schnell auf das Feedback reagieren. Also wir nehmen jetzt hier gerade am... Mittwoch auf, am Sonntag kam die App und seitdem haben die schon super viel Feedback bekommen und tatsächlich direkt geändert. Also bestes Beispiel, am Sonntag, also vor drei Tagen, hatte der Diatrol Mawler, nee, der Diatrol Brawler, Entschuldigung, nur eine Initial Attack, also keine zwei mehr, obwohl der ganz offensichtlich mit zwei so ja Stachelkeulen an Ketten rumrennt. Und da haben wir schon gedacht, okay, das muss ein Fehler sein, weil das, das macht weder Sinn, noch ist das irgendwie spielbar, weil du nimmst so ein Heavy nicht für eine Initial Attack mit. Und ja, jetzt am Mittwoch haben sie das schon gefixt. Oder zum Beispiel die Nayslayer bei den Grümkin, die konnten sich noch mit einer mit einer Auswahl hinlegen, also mit einer Fähigkeitenauswahl und dann eben nicht mehr getargetet werden von Fernkampfattacken. Das war aber damals nur gut, weil sie Rice hatten, also sprich, dass sie in der nächsten Runde automatisch aufstehen aus dem Knockdown-Status. Und das hatten sie jetzt auch nicht. Das heißt, die haben sich hingelegt und waren in der nächsten Runde nutzlos. Und das haben sie jetzt auch schon gefixt innerhalb von den drei Tagen, dass sie das jetzt wiederbekommen haben. Also sie sind unheimlich schnell dabei, gerade Feedback in der App umzusetzen. Was ich wirklich, wirklich nicht erwartet hätte, muss man absolut positiv hervorheben.
2: Ja, das macht so viel angenehmer, das auch Tests zu spielen, wenn man das Gefühl hat, es verändert sich dann auch was. Den Leuten fällt was auf, dann wird da auf Facebook drüber diskutiert. Es gibt eine Option, um das halt zu committen. Das heißt, hast du hier einen Fehler gefunden, das und das. Und dann ist das innerhalb von einem Tag, zwei oder spätestens drei, ist das halt geändert. Und dann kannst du wieder das mit den jetzt geänderten Regeln ausprobieren. Und so hast du da auch eine Entwicklung drin. Und ich glaube, so haben die auch innerhalb von ein paar Wochen da sehr, sehr viel ausgemerzt. Also da wird vieles einfach runder werden durch diese schnelle Reaktion. Wenn das immer Wochen dauert, bis dann da wieder ein neues Update kommt, dann dauert das halt ewig. Also machen die schon gut.
1: Ja, ansonsten, wie hat sich der Kram denn allgemein gespielt? Also ich kann euch allen daraus noch sagen, es hat sich immer auch wie War angefühlt, ganz ehrlich. Es hat sich selbst trotz mit der genannten Unit-Bewegung überhaupt nicht anders angefühlt. Was man merkte, also fand ich zumindest, ich hatte ja schon vorher gesagt, dass ich glaube, dass allgemeine Units nicht mehr so relevant werden wie vorher, dass es wieder mehr in Richtung battle gehen wird, so wie diese Spiele eigentlich auch ganz ursprünglich mal irgendwann gedacht waren. Und ich sehe das bisher bestätigt. Also ich finde, die Unit-Bewegungen fühlen sich nicht so relevant an. Ich finde auch, die machen nicht so krassen Impact, vor allem an Battlegroup-Mitgliedern eben, also ob es jetzt Beaster oder Jacks sind, das ist mal egal. Und die relevanten Aktivierungen finde ich, sind jetzt aktuell eben die Caster und die battlegroup Aktivierung. Wie seht ihr das?
0: Also allein von den Stats, die ich jetzt so gelesen habe, von den Beastern oder den Jacks, da hat sich halt was geändert. Die sind ein bisschen besser geworden. Die haben oft auch einfach Dual Attack aller auf die Karte bekommen. Das ändert natürlich super viel. Da kann ich mir einfach nur vorstellen, dass das sich so bestätigen wird.
1: Ja Manni, wie siehst du das denn?
2: <lacht> also, der Impact von Units ist wahrscheinlich nicht grundlegend runtergefahren. Ich glaube allgemeine so, die, wie wir schon gesagt haben, so diese Doom Spiral mal wieder besser zurückgedreht. Es gibt halt viele Einheiten, die zum Beispiel so Fähigkeiten wie Weapon Master verloren haben. Es gibt nicht mehr diese Möglichkeiten, Buffs so gut zu stecken, zumindest auf Units. Also es finden sich jetzt gerade schon wieder Möglichkeiten raus, zum Beispiel so Eistrolle, die mit power 17 Speeren rumwerfen. so ne? Also das gibt schon noch, also es gibt schon noch gute Kombinationsmöglichkeiten. Aber dadurch, dass die Einheiten klein sind und dadurch, dass man diese buff nicht mehr so viel hat, glaube ich schon, dass die weniger heftig sind wie vorher. Dafür kommen die aber, wie ich immer so schön sage, in die Zahnzwischenräume. Da kommt ein Modell dran, du bläst den ganzen anderen Kram drumherum. Es ist jetzt halt leichter, mit einer ganzen Einheit so auf ein Ziel drauf zu kommen. Aber dafür verändert sich halt auch die Reichweite von so einer Unit und die Winkel, wo sie hinkommen, enorm, wenn man gezielt Modelle rausnimmt. Ne? Nehme ich halt ganz links so ein Modell weg, dann kann die ganze Einheit nicht mehr so weit wetten Das hat direkt mehr Auswirkungen. Ja. So sehe ich das.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wobei man jetzt auch sagen muss eben, wo du gerade vom power 17 speerwerfenden Eistrollen redest, das sind, wir reden hier wirklich von dem War-Beast-Eistrollen. Ne? Also da sind wir wieder beim Thema Heavies oder allgemein Battlegroup-Mitglieder, weil das ist ja ein Leid.
2: Allgemein Battlegroup-Mitglieder fühlen sich relevanter an als Units. Ne? Ja, also es gibt grundlegend wohl ein bisschen mehr Möglichkeiten, da irgendwie Buffs drauf zu kriegen. Außerdem haben viele halt auch kleine Anpassungen in den Werten bekommen. Also die Trollbies da, die haben jetzt, also die Heavys haben jetzt Mat 7, das hatten sie vorher halt nicht. Und man hat auch oft dann noch eine Rad von 6 dabei oder so. Also die Werte wurden dann nochmal ein bisschen hochgeschraubt, sodass die jetzt halt auch zuverlässiger treffen und durch Dual Attack einfach ein paar mehr Attacken hinkriegen. ne?
1: Ja, was kann man denn noch dazu sagen? Also viele Leute schauen jetzt halt, was geht derzeit. Es wird halt viel rumgetestet. Viele switchen jetzt eben auch, also gerade die Leute, die da Zweit-Faction noch so eine, so eine Minifaction im Strang stehen haben, switchen jetzt aktuell auf die Minifaction, einfach weil sie da mehr Auswahl haben, das fühlt sich aktuell halt stärker an. Wenn man jetzt unbedingt jetzt schon einsteigen will und nicht bis Februar warten will, dann würde ich auch empfehlen sich, wenn dann eine Minifaction zu kaufen, das haben tatsächlich schon Leute hier aus unserem lokalen Meta gemacht, haben sich einfach mal irgendwie komplett Convergence of Cyrus gekauft und ja, das kann man so Stand jetzt dazu sagen, kann man da noch irgendwas hinzufügen, gerade aktuell, was da jetzt noch spannend, interessant ist, was ihr noch cool findet, worüber euch am meisten freut.
2: Also ich freue mich sehr darüber, dass man jetzt gerade von den alten Sachen wieder Sachen auf die Platte bekommt, die man lange nicht gesehen hat. Also dass man jetzt auf einmal Borca 2 spielt oder ja, auch bei Signa die Caster. Ne? Also der Timo zum Beispiel hat früher schon gerne Darius gespielt, dann wurde er halt schlecht und hat es immer zwischendurch mal versucht und jetzt kann er halt sagen, ja, den kann ich da hinstellen und der ist halt auch nicht kacke. Der kann sich sogar vielleicht durchsetzen gegenüber den neuen Storm Legion Castern. Und da bin ich Privateer Press wirklich dankbar, dass sie keinen Total Cut gemacht haben und alles Alte ist scheiße, nur das Neue ist geil. Wir können die alten Sachen hinstellen, sogar Sachen, die ganz hinten im Schrank waren und können damit jetzt erstmal ordentlich in der neuen Edition zocken. Und das ist ein viel angenehmerer, sanfterer Übergang für mich, als mir jetzt direkt zwei neue Listen zu kaufen, ne? Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe so eine alte Trollliste, die spiele ich ganz gerne und wenn da mal eine neue Army vorauskommt, naja, dann spiele ich dann mal die andere, kaufe mir dafür erstmal ein paar Modelle, hab aber schon die bemalten Modelle, die ich weiterhin zocken kann. So ist das angenehm, das kann man machen. Ist ein Umbruch, aber kein zu harter. Also schmerzt aktuell nicht zu sehr. So
0: also von dem, was ich mir bis jetzt angeschaut habe, ist es auch einfach so, dass die vom Powerlevel einfach gleich sind. Es ist nicht so, dass man sich die neuen Sachen anschaut und denkt, oh krass, damit kann der alte Scheiß nicht mehr mithalten. Das ist so einfach nicht. Du kannst beides so auf die Platte stellen, würde ich behaupten. Und es ist auf jeden Fall ein ausgeglichenes Spiel.
1: Ja, da stimme ich auch zu. Also ich habe jetzt auch schon ganz oft mich dabei erwischt, wie ich mir an die neuen Sachen angucke. Ich habe mir auch schon zum Beispiel ein, zwei Orgos-Listen zusammengebaut, weil ich die eigentlich dann nämlich spielen will. Also im Februar, wenn ich dann die Puppen mal habe. Und da habe ich mich jetzt auch schon ganz oft dabei erwischt, gerade im Vergleich mit Krümkin, wie ich mir denke, naja, also... Drüber ist es jetzt auch nicht. Ne? Kann ich genauso gut hier irgendwie diese andere Faction spielen und mit dahinter einen coolen Kram zusammenbasteln. Und dann geht das auch ab,
2: auf jeden Fall. Also das sehe ich genauso. Es ist konkurrenzfähig. Also zumindest am Anfang fühlt es sich jetzt so an. Es tun sich sogar gerade neue Kombos auf, die man früher so gar nicht machen konnte oder die früher gar nicht so ins Auge gestochen sind. Oder vielleicht muss man besser sagen, viele Dinge waren vielleicht vorher schon möglich, waren aber nicht so gut weil es noch krasseren Kram gab. Und jetzt besinnt man sich da mal auf die guten alten Werte, um es mal mit den Worten eines Orks zu sagen. Der alte Weg ist der beste.
1: <lacht> ja, kann man so sagen. Ne? Also Power-17-Eistrolle waren früher wahrscheinlich auch schon möglich. Aber ja, wie du schon sagst, uninteressant, weil es so viele, so viel bessere Sachen gab. Ne? Aber jetzt ist das halt schon eine Sache, mit der man rechnen muss tatsächlich, was ich cool finde.
0: Und freut ihr euch eigentlich schon auf Darius plus vier Centurions,
2: ja, das Weiß toll. ich
1: nicht. Ich glaube nicht, dass ich mich darauf freue, aber ich habe mir das auch schon angeguckt und habe sowas in der Art kommen sehen, ja. Also super günstige Centurions plus ne Darius, der die irgendwie 4 Zoll oder 6 Zoll schneller machen kann, voll repariert und so. Hui, krass.
0: Extra Stompy sozusagen. Hast
1: du vier Centurions?
0: Ich glaube schon. Ich könnte wahrscheinlich auch sechs stellen.
1: <lacht> Holy fucking shit. Alles klar, wenn du die Liste zusammenklickst, musst du die aber bitte auch extra Stompy nennen im Room
0: das kriegen
1: wir hin. Äh, ihr findet die neue App übrigens im, ja, egal ob im Android-Store oder im Apple-Store, findet ihr die unter The War Machine App. Die heißt jetzt nicht mehr War Room. Ladet euch die App runter, schaut mal rein, spielt mal rein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie immer auf unserem Discord oder wenn ihr da auch Spielpartner sucht. Ich denke, da wird es auch demnächst wieder losgehen. Ach ja, da können wir eigentlich mal Werbung machen. Da soll jetzt wieder eine Wartable-Liga demnächst starten, vom Stefan organisiert. Der hat ja schon vorher zwei organisiert. Das ist, glaube ich, jetzt auch gerade bei Leuten, die vielleicht ein bisschen gefrustet waren oder ein bisschen Angst vor den neuen Regeln hatten oder so, wie auch immer. Also gerade da würde ich empfehlen, Macht einfach mal mit, schaut mal rein oder auch so, sucht euch einfach für eine Gelegenheit, spielt da gerne wieder einen Spielpartner. Wir werden sicher auch in den nächsten Tagen mal wieder häufiger die Gelegenheit haben, ein Spiel mit euch da zu machen und es würde mich wirklich sehr freuen, wenn die Leute, unsere Hörerschaft da, die vielleicht Befürchtungen hatten, diese Befürchtungen ablegen würden, dass jetzt irgendwie alles schlecht wird oder so. Es ist immer noch War Machine, es ist immer noch ein großartiges Spiel und... Es ist definitiv sehr weit davon entfernt, dass es das Spiel kaputt machen würde. Und gerade, dass sie sagen, okay, sie machen jetzt hier so eine ausgedehnte Beta und sie nehmen Feedback auch an und man sieht es definitiv, man sieht, dass sie es annehmen. Sie sagen es nicht nur, macht mir eigentlich sehr viel Hoffnung, dass das richtig, richtig großartig werden könnte, wenn MK4 dann im Februar offiziell released wird.
0: Genau, kein Schwarzfahren
2: auf dem Doom Trend mehr, ja. Jetzt wird nur noch blau gefahren mit Rollen, so. Und mit diesen
1: großartigen Schlussworten sagen wir, bleibt uns gewogen bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.